0: 你好，欢迎每天听本书。这期音频为你解读的书是《设计心理学》，这套书的中文版大约有80万字，我会分三集为你讲述书中精髓。这一集呢，我会用大概27分钟的时间来说清楚什么是好设计，以及怎么做出好设计。在生活当中，你可能会遇到很多让人抓狂的设计，比如有的门没有明显的标志，走到门口呢不知道是该推还是该拉，还有常见的公园石板路。石板和石板之间的距离很不合理，一步走一格步子太小，一步走两格步子又太大。这些设计呢，给我们带来过很多的麻烦。那么，什么是好的设计？怎么理解好的设计呢？《设计心理学》这套书就是从心理学的角度研究设计，给你讲一讲设计的门道。《设计心理学》这套书最早1988年就出版了，第一版出版到现在都快30年了。普通读者和设计师都非常喜欢这本书，是设计学的经典入门书。到了2013年，作者在原书的基础上进行了大幅度的增改，几乎是重写了这本书，然后出版了一套四本的增订版。这期音频咱们讲的是第一本。这本书的作者唐纳德·诺曼是设计界的大拿，曾经被美国商业周刊评为全球影响力设计师之一。他不仅是设计师，还是国际知名的心理学家，是美国计算机学会、心理学会、认知科学学会的会员。好，了解了这本书和作者的概况，下面咱们分三个部分来详细解读这本书。第一部分说一说什么是好设计，以及交互设计的五个基本原则。第二部分说的是人为差错往往来源于糟糕的设计，最后一部分说一说以人为本的设计思维。好，我们先来说第一部分，什么是好设计？你有没有碰到过这样的门，推也推不开，拉也拉不开，尝试了半天才发现，这扇门是滑动门，向右滑才能打开。像这种糟糕的、让人困惑的设计，我们身边还有很多。比如，一进公司，墙上有一排开关，你根本不知道哪个开关控制哪盏灯，所以呢只能是全部打开。这些糟糕的设计都有一个共同的特征，就是没有明确的标志，需要人们反复尝试才能知道该怎么用。一个好设计是不会让用户感到困惑的，所以首先得让用户知道这个产品怎么用、怎么操作才是合理的。用专业一点的说法，就是要具备可视性。电视的事。像咱们刚刚说到的门和开关就不具备可视性，用户面对这样的产品不知道该怎么操作，只能是反复尝试。可视性是好设计的第一个特点。好设计呢还有一个特点叫易通性，容易的易，通用的通，就是说你要让用户明白你的设计意图，说白了就是要明确的告诉用户你设计的这个东西是干嘛用的。比如有些电视机的遥控器恨不得有几十个键，用户不知道大部分按键是干嘛的，这样的设计就不具备易通性，是糟糕的设计。一个好的设计要兼顾可视性和易通性，既不能简洁到极致失去可视性，那用户就不知道该怎么操作了；但是呢，也不能过于繁琐，这样就失去了易通性，用户会不明白你的产品是干嘛的。哎，这听起来好像也没有那么难嘛。那为什么咱们身边还会有那么多的糟糕设计呢？这是因为很多产品都是工程师做的，工程师都是受过严格逻辑训练的人，他们天然的以为所有人都应该按照逻辑思考，所以说他们设计出来的产品呢，往往都不近人情。但是一个优秀的设计师必须要以人为本，假定用户都是小白，而不是专家。所以说，一个优秀的设计必须具备可视性和易通性。知道了什么是好设计，接下来要说的就是设计一个好产品的原则是什么。作者提出了交互设计的五个基本原则，分别是势能、易服、约束、映射和反馈。咱们一个一个来说。先说第一个势能，显示的是能力的能。所谓势能，就是指某些物体本身就有的特定的交互方式，不需要解释，它直接就可以被感知到。这么说呢，可能太抽象了啊！说一个例子你就明白了，比如一把椅子，不管它怎么设计，一定会有一个平面，咱们还是能认出来，嗯，它是一把椅子，可以坐人。这里面的平面呢，就是一种势能，一出现平面，人们就会天然的认为这个地方是可以坐的。你看，在商场里，只要有一个平台，哪怕它不是一个座位，都会有人上去坐。再比如说，一个球形的门把手，给人的感觉就是这个门把手是可以旋转的。如果是一个细小的槽，那肯定就是用来插卡的。不管是平面、球形还是细小的槽，这些物体呢，不需要任何的标签和说明，它们本身就能传达出一种交互信息。这种现象呢，就叫做势能。势能对设计啊至关重要，它可以给用户提供明确的操作信息，而且不显得繁琐，是实现可视性和易通性的重要手段。不过，势能只能传达一些特别简单的交互信息。如果说想要传达复杂一点的信息，那就需要用到第二个设计原则——易符，意思的易，符号的符。易符呢是一种提示，告诉用户可以采取什么行为。比如，咱们经常看到有些商场的大门上会写上“推”或者是“拉”这样的提示，这个“推”和“拉”呢，就是一种意符。不过，在门这么简单的东西上都要加上意符，那就属于比较 low 的设计了。能用势能解决的，就不要用意符。比如，门是要拉开的，那就装一个门把手，人们自然就会知道这道门是要拉开的。如果在门把手的位置装一块小平板，人们就会知道门是需要推开的。咱们来看一个需要用到意服的案例，很多步行街、公园的门口呢都有那种拦截车辆入内的铁栏杆你不用挂上车辆禁止入内的牌子，人们也知道这个地方不让车进。栏杆在这里呢，这是一个明确的意服，但是公园每天都需要维护，保洁人员的车怎么进入呢？如果每天把这个铁栏杆拆来拆去，那也是一件很麻烦的事儿哈。怎么设计才能既拦住外面的车，又能让保洁车方便出入呢？有一个公园的设计就聪明的解决了这个问题，那就是把铁栏杆换成橡胶栏杆。这个栏杆呢，从外表上看起来是铁的，实际上拦不住车。一般人呢看到这个栏杆就会乖乖的绕路，但是公园的保洁人员会直接开车压过去。这就是一个巧妙运用意符的案例。意符不仅可以用视觉的方式来展现，声音也可以起到意符的作用。比如门锁锁好的时候会发出咔嚓一声，面包片烤好之后从面包机里跳出来的声音，这些声音呢都是一种意符，能够传达给人某种信息。有些声音的意符非常重要，比如汽车发动机的声音，行人会根据这个声音来判断汽车的远近。一旦没有了声音这个意符，那么人们就很难做出判断。容易发生危险，但是现在的电动汽车非常安静，少了声音，这个异幅就少了一个判断的维度，这对行人来说非常的不利。所以呢，现在有的电动汽车会故意模仿出原来汽油发动机的声音，让路上的行人注意到。前面说了势能和异幅这两种设计上常用的方法，你可能觉得。这两种方法非常相似，都是用某种手段来提示用户怎么使用产品。在真实的设计场景里呢，这两种手段也是经常一起用的，所以咱们也没有必要非得分清楚这两种方法的区别啊。好，那下面呢，咱们再来说交互设计里的第三个基本原则——约束。很多东西呢，咱们以前都没有用过，但是为什么总是能很快上手呢？这就是约束在设计里起到的作用。比如一辆乐高的玩具摩托车，即便你以前没有玩过，也能很快就把它组装起来，因为它的轮子只能装在前叉上，手臂呢只能装在小人的躯干上，每个部件的接口都不一样，可以执行的操作就那么几种，多尝试几次，我们就能把这个玩具摩托车组装好。乐高玩具的案例利用的是物理约束，在日常的设计里呢非常常见。比如手机的耳机孔是圆的，充电口是扁的，有了这些物理上的约束，咱们就不可能把充电器接到耳机孔里。逻辑也能起到约束的作用，比如你买了一个水龙头，安装完之后呢，发现还剩一颗螺丝，如果没有特别说明有备用螺丝，那么就证明水龙头安装错了，肯定有地方少安装了一枚螺丝。除了物理约束和逻辑约束这种比较强硬的约束之外，文化也能起到约束作用，比如汽车后面的刹车灯都是红色的，这个不需要特殊的说明，只要不是色盲，就一定能看懂。不过呢，文化约束会随着时间的变化而变化。假如未来某一天实现全面的自动驾驶，那么红色的尾灯就没有意义了，因为别的车早就通过网络知道了你要刹车。到那时候，汽车的红色尾灯就可以去掉了。好，咱们再来看交互设计的第四个基本原则：映射。这个呢很简单，比如办公室的天花板上有很多灯，墙上呢有一排开关，它们之间呢应该有某种映射对应的关系。如果映射不明确，人们就搞不清楚哪个开关控制哪盏灯。合理的映射能够明确的告诉用户该怎么操作这个产品。比如汽车里的座椅，可以通过按键来调整座椅的前后和靠背的前后。但是人们经常搞不清楚哪个按键控制座椅，哪个按键控制靠背。奔驰呢有一款车，它把按键设计成座椅本身的形状，映射关系非常直观。按靠背形状按键呢就可以调整靠背，按座椅形状的按键呢就可以调整座椅了。最好的映射呀，就是控制开关直接安装在被控制的对象上，比如说触屏手机就比按键手机好。你直接点屏幕就行了，不需要通过按键来控制屏幕里的软件。再比如说点读机，哪里不会点哪里，这就是很好的映射。如果做不到这么直接的映射，那么就尽量把开关装到被控制对象的附近。比如有两个灶眼的煤气灶，开关呢就会分别装到两个灶眼的旁边。但是有些产品的开关既不能装到控制对象上，也不能装在旁边。那就只能是退而求其次，让开关和被控制对象的空间分布保持一致。比如开头咱们说了一个案例，宜庆公司不知道哪个开关控制哪盏灯，这就是因为映射关系不明确。假如说天花板上有五排灯，墙上的五个开关也按着天花板上灯的顺序来排列，这种明确的映射关系就能提示用户该怎么操作了。映射会受到人们传统习惯的影响，比如在没有触屏的年代，当时浏览网页想要看网页下面的内容，都会把鼠标的滚轮往下滚，这是所有人的操作习惯哈、啊。但是现在的手持设备呢，大多数都是触摸屏的，在触摸屏上，网页的文本和手指的移动方向是一致的，也就是说，想看网页下面的内容，你得向上滑。那么问题来了。现在在电脑上浏览网页，鼠标滚轮应该是往上滑呢，还是往下滑呢？这个操作早期没有一个统一的标准。现在呢，随着触屏手机的流行，很多鼠标滚轮也就采用了向上滑的方式。映射是交互设计里很重要的一个环节，要结合人们的使用习惯来做出合理的布局。前面我们说了势能、易服、约束和映射这四种基本的设计原则，下面咱们来说最后一个原则——反馈。好设计呢，一定要有及时反馈。生活中啊，咱们经常碰到有人在电梯前反复的按上楼键，或者是不停的拍打正在运行的电脑。这种情况呢，都是因为缺少及时反馈，人们不知道自己的操作有没有被机器收到。一个好的设计一定要有及时的反馈。比如电脑上的进度条，让人们知道它已经在运行了。当然呢，反馈也不能太频繁啊，这会打扰到用户。比如很多遥控器按一下就会发出“滴”的一声，完成一个操作呢要按好几下遥控器，这时候连续的滴滴声就会搞得人心烦意乱。反馈一定要精心设计，在不干扰用户的前提下，告诉用户他的操作已经收到，并且开始处理了。好，以上就是第一部分的内容。咱们知道了，好设计有两个最基本的要求，那就是兼顾可视性和易通性，既不能简洁到极致，因为这样就失去了可视性，用户不知道该怎么操作；但是呢，也不能过于繁琐，这样就失去了易通性，用户会不明白你的产品是干嘛的。还说了交互设计的五个基本原则，分别是势能、易服、约束、映射和反馈。下次再遇到让人用不明白的电子产品，一般人会说：“哎呀，这玩意儿太难用了。”而你能淡淡的说：“这个产品不具备易通性，不是好设计。如果能够遵守基本的设计原则，也许不至于这么差。”如果有人听你这么说，觉得你在矫情，自己不会用还怪产品，那么你就可以用接下来这个观点来反驳他：人为差错往往来源于糟糕的设计。这也是我第二部分要详细讲述的内容。人们呢都有一种普遍心理啊，那就是机器是不会犯错的，只有人才会犯错。所以，不管是在使用电脑还是家用电器，只要出了错，人们就会认为：哎呀，这是自己太笨了，或者自己手脚不利索。但作者却认为，人为差错往往来源于糟糕的设计，人呢往往只是问题的最浅层原因。如果使用一种机器经常出错，那这不是人的问题，而是设计的问题。为什么这么说呢？因为人不是机器，不能要求人做出违反自然规律的事情，比如要求人好几个小时保持高度警惕的状态，或者是同一时间处理好几个任务，这几乎是不可能的，肯定会有人出错。所以在设计产品的时候呢，就要充分的考虑到人容易犯的错误，不要挑战自然规律，把错都归罪在人身上，会忽略设计本身的缺陷，导致同样的错误不断的发生。那么，怎么才能找到问题的本质原因呢？日本的丰田公司有一个好办法，这个办法呢叫做“五个为什么”，就是说在面对问题的时候要刨根问底，连续问五个为什么。一直找到最根本的原因。举个例子，比如有一架战斗机失事了，要分析战斗机失事的原因。首先问：为什么飞机失事？因为他当时失控了，不断的向下俯冲。飞行员为什么没有把俯冲状态的飞机恢复到正常状态？因为飞行员没有及时启动恢复装置。为什么他没有启动恢复装置？可能是因为他当时缺氧了，或者是恢复装置按钮太小了。你看，这样一路追问下去，就能够挖掘出更深层次的问题。当然了，五个为什么并不是说一定要让你问五次啊，还可以更多，也可以更少。这个方法的关键呢，在于促进人们深入思考。一个产品如果让用户频频出错，深层原因往往就是设计本身出了问题。那么，怎么设计才能避免人们操作失误呢？下面我们就来说几个具体的方法。前面咱们说了，约束可以给用户操作提示，约束呢还可以防止操作失误。看几个身边的小例子哈，比如在银行办理业务，填写完信息之后呢，人们很可能就会顺手的把营业窗口的笔装到自己兜里了。为了避免这种失误，银行呢就把笔拴在窗口上。哎，这个小约束就能减少人们的失误。再比如去 ATM 机取钱，取了钱之后呢，卡就忘了拿了。为了避免这种失误，可以把 ATM 机设计成必须先把卡后吐钱，这样一来人们就不容易忘记拔卡了。对于拿错笔、忘记取卡这种小错误，用约束就够了。但是如果操作失误会发生危险。那设计的时候就要故意制造一些困难，甚至是采用强制手段，让错误不可能发生。比如，在没有断电的情况下打开微波炉是非常危险的。为了防止这个错误，微波炉就可以被设计成在开门的一瞬间也同时断开电源。再比如，割草机，如果在没有人控制的情况下还在运转，那就会非常危险。为了防止这种危险，可以给割草机设计一个弹簧开关，必须一直按着这个开关，割草机才能运转。如果用户松了手，割草机就会断电，这样就能防止割草机在没有人控制的情况下继续运转发生危险。还有一些设计啊，是故意制造困难的方法来防止危险的，比如很难打开的药瓶就可以防止小孩吃错药，但是呢，不影响大人平时正常使用。再比如，很多建筑会在地下室的楼梯口装一个铁栅栏，这个铁栅栏呢是为了防止发生火灾之后人们慌不择路跑进地下室。不过，为了平时出入地下室方便，这个铁栅栏从特殊角度一推就可以打开。哎，这就是一个好设计，在保证安全性的前提下，还能尽量减少给人们带来的麻烦。还有可以加入二次确认的功能，用来挽回用户操作失误造成的损失。比如，很多电脑软件在你点击关闭之后呢，都会弹窗提醒你是否确认关闭，这样就能够防止用户在没有保存资料的情况下错误操作。还可以加上撤销功能，比如电脑删除文件之后，其实并没有真正的删除，这些文件呢会存在一个叫做回收站或者废纸篓的文件夹里。如果用户后面发现操作失误了，还能恢复文件。好，以上就是第二部分的内容。人为差错往往来源于糟糕的设计。多问几个为什么，可以帮助我们找到问题的深层原因。如果问题出在设计上，通过约束、强制、再次确认、撤销的方法，可以尽可能的减少用户的操作失误。说完糟糕的设计，你可能要问了：那么怎么才能规避糟糕的设计呢？下面我们就来进入最后一部分内容——应用设计思维来做出优秀的设计。作者认为，设计思维的关键在于以人为本。这个理念呢，我们都听过啊，似乎没有什么了不起的。但是光有理念不行，还得有具体的落地方法。作者认为，想要培养以人为本的设计思维，首先要学会定义问题。设计师跟工程师不一样，工程师处理问题的能力很强，丢给他一个问题，工程师马上就会开始着手解决。但是设计师不会这样，他们呢会首先花力气搞清楚真正的问题是什么，怎么设计才能解决人的真实需求。这就是设计思维里的以人为本。其实以人为本不仅是价值观，还是方法论，它可以指导我们的行动。具体来说呢，有四个步骤，分别是观察。创意、打样、测试。下面咱们一个一个来说哈。先来看第一步，观察。设计师不会一开始就聚焦于解决方案，而是呢会采用一种发散聚焦的思维方法。就是说，在遇到问题的时候，首先要扩大问题的范围，分析隐藏在问题之下的本质原因，然后再聚焦于其中的某一个问题。通过这样多次的发散和聚焦，直到找到问题的本质。才开始下一步的行动。除了发散聚焦的思维方式，设计师还会去找潜在用户，观察他们的行为，理解他们的兴趣爱好、动机以及真实需求，通过这些信息来定义设计要解决的真正问题。有一点需要注意啊，在观察用户行为的时候，一定要在用户的自然状态下进行观察。如果是搞一个实验室或者是调查问卷，那调查的结果很有可能是失真的。在搞清楚本质问题之后呢，接下来要讨论的就是怎么解决这个问题。所以设计的第二步是创意。在创意的初期，要发散思维，让人们尽量多的提出新点子。这个阶段呢，千万不要急着批判，不管人们说出什么点子，都要记下来。等有了一堆点子的时候，再进行筛选整合，挑出最好的点子进行下一步。有了好创意，下一步呢就是打样。要想知道一个创意是不是合理，唯一的方法就是测试。所谓打样，就是用草图或者是模型，快速的做出一个可以展示的样品出来。这有点像咱们现在常说的精益创业里的最小化可行性产品。设计的最后一步呢是测试，先找一小部分目标用户，让他们使用样品。这个过程一定要自然啊，尽量还原到真实的使用场景里。这时候，设计师可以观察用户真实的使用情况，得到反馈之后呢，再次重复上面的四个步骤：观察、创意、打样、测试，直到设计出能够真正解决用户需求并且有良好用户体验的产品为止。这四个步骤听起来比较抽象，其实呢很简单。我给你讲一个案例，你就明白了。在美国，很多家庭主妇早晨一起床呢，就得匆匆忙忙的给一家人煮咖啡。整个煮咖啡的流程有很多的不便，比如咖啡的准备过程很复杂，早上的时间呢又很宝贵，喝完之后还得洗咖啡机。再比如，一壶咖啡只有一种口味，不管家庭成员愿不愿意，每个人喝到的咖啡都是一样的。基于这个观察，美国有家生产咖啡的公司叫绿山咖啡公司，提出了这么一个创意，他设计出了一种胶囊咖啡。只需要把胶囊咖啡放进咖啡机，十秒之内就能喝上咖啡。喝完之后呢，空的胶囊杯直接扔掉，不需要清理。而且呢，胶囊咖啡有多种口味，每个家庭成员都能选择自己喜欢的口味。想出胶囊咖啡这个点子之后，下一步呢不是闭门造车、大量生产之后推向市场，而是要先做出一些样品来，小范围投入市场。结果发现，哎，消费者很喜欢这种胶囊咖啡。经过一个阶段的测试之后呢，绿山咖啡发现人们不仅需要各种口味的咖啡，还需要像可可茶这类的热饮。接下来，他们和各大饮料品牌开展合作，推出了200多种不同口味的胶囊饮料。经过这次转型，公司的股票六年涨了150多倍。当然了，一家企业走向成功的可能性有很多，但是在绿山咖啡的案例里，成功的产品设计。可以说是一个非常重要的原因。所以说，要想设计出优秀的产品，就要具备以人为本的设计理念。首先要观察人们的真实需求，然后再想办法满足人们的需求，不断的迭代改进。总之，设计始终要围绕着人来展开。好，说到这儿，这本书的主要内容就给你讲完了。最后，我们一起来复习一下这本书的知识要点。咱们一共说了三部分内容。第一部分说到了好设计，要兼顾可视性和易通性，不能简洁到极致，因为这样就失去了可视性，用户不知道该怎么操作；但是也不能过于繁琐，这样就失去了易通性，用户会不明白你的产品是干嘛的。然后又说了交互设计的五个基本原则，分别是势能、易服、约束、映射和反馈。第二部分说到了人的差错往往来源于糟糕的设计，多问几个为什么可以帮助我们找到问题的深层原因。如果问题出在设计上，通过约束、强制、再次确认、撤销的方法，可以尽量的减少用户的操作失误。最后一部分我们说到了设计思维，设计师要以人为本。以人为本既是价值观，也是方法论，设计始终都要围绕以人为本来展开。下期音频呢，我们来聊一聊简洁的设计风格。最近几年啊，很流行简洁，少即是多，被很多设计师奉为是金科玉律，甚至认为复杂的设计就等于失败的设计。但设计真的是越简单越好吗？人们真的都喜欢简单的设计吗？作者的观点和这种主流的看法完全相反，这是为什么呢？这些问题的答案都在下期音频里，欢迎你继续关注。感谢你每天听本书。